0: Pferdekarussell, dein Podcast rund ums Thema Pferd. Powered by Horse Motion. Hallo und herzlich willkommen zum Pferdekarussell Podcast. Mein Name ist Silvia Swerak. Heute habe ich gleich zwei spannende Gäste am Telefon, die in der Dressurweltspitze ganz vorne mitreiten. Sie betreiben eine eigene Anlage in Aubenhausen. Neben den Spitzensport haben sie auch noch das Dressurfit Programm speziell für Reiter entwickelt. Eine bzw. einer der beiden ist auch Autor bzw. Autorin. Sie haben eine Reitsportkollektion und eine eigene Akademie rund ums Pferd, um die Ausbildung. Sie setzen sich auch für den Tierschutz ein und sind sonst auch nicht untätig. Ich denke, viele von euch wissen schon, von wem ich spreche und hiermit lüfte ich das Geheimnis. Herzlich willkommen, liebe Jessica von Bredo werndl und lieber Benjamin Werndl. Hallo. Hallo. Hallo,
1: Silvia. Hi.
0: Ihr beiden seid vom internationalen Dressursport nicht mehr wegzudenken und ihr habt aber auch eine sehr große Vorbildfunktion. Da ihr sehr öffentlich und nahbar auch in den sozialen Medien seid, deswegen werden wir unsere Zuhörer und Zuhörerinnen in dieser Folge etwas hinter eure Kulissen mitnehmen dürfen. Ich würde sagen, wir starten. Meine erste Frage an euch. Wie sieht euer Tagesablauf in Aubenhausen aus, wenn ihr nicht am Turnier oder nicht auf Lehrgänge unterwegs seid?
2: Also das sind wir natürlich nicht ganz identisch, aber bei mir sieht er meistens so aus, dass ich zwischen sechs und halb, sieben aufstehe und erstmals versuche möglichst mich aus dem Schlafzimmer zu schleichen, ohne dass mein Sohn wach wird und dann so ein bisschen Zeit für mich habe. Und dann frühstücken wir gemeinsam. Mein Sohn, wenn nicht gerade Corona ist, geht dann im Kindergarten und ich gehe in den Stall. Und dann schaue ich aber schon, dass ich ihn selbst zum Kindergarten abhole, sprich pünktlich fertig bin um 13 Uhr. Und dann ist der Nachmittag meinem Sohn gewidmet. Und da genieße ich dieses mami sein natürlich auch sehr. Und am Abend ist dann mein Mann wieder zurück aus der Arbeit und wir essen gemeinsam. Und dann machen wir noch gemeinsam Sport. Und sobald der Kleine schläft, gehe ich ganz gerne immer nochmal in den Stall. Wenn ich nicht auch zusätzlich mit meinem Sohn am Nachmittag im Stall war.
1: Und bei mir ist es ähnlich, wobei ich mein Sportprogramm im Prinzip in der Früh immer gleich mache. Das ist mir ganz wichtig, das ist auch so ein bisschen zur Routine geworden, äh, weil wenn man nur reitet, äh, habe ich für mich festgestellt, werde ich auch auf eine gewisse Weise steif. Und wir haben ja da auch ein Programm entwickelt, das Ressourcet und ähm, das leben wir selber wirklich auch. Und dann, wenn ich so meine sechs Pferde geritten habe, freue ich mich sehr, dass ich dann nach Hause gehen kann. Wir leben ja alle hier in Augenhausen zu meiner Familie, dann auch gemeinsam Mittagessen kann und bin dann am Nachmittag wieder im Stall, betreue die Kunden, kümmere mich um den Verkauf, weil ein Standbein ist ja von uns auch junge Pferde, auszubilden und auch zu vermarkten. Das ist mein Part. Die Jessie kümmert sich eher um die Personal. Und ja, und dann schaue ich, dass ich möglichst pünktlich dann um sechs, äh, das schaffe ich nicht immer, aber dann auch wieder zu Hause sein kann. Und äh mit meinen Kindern den Abend verbringen kann.
0: Es ist schön, was du jetzt erwähnt hast, Benni, dass ihr auch verschiedene Aufgabengebiete habt. Aber wo überlappen sich eure Aufgabengebiete? Oder sagt ihr, okay, einer ist eher für das zuständig, so wie du gesagt hast, für die Ausbildung und den Verkauf auch von euren Verkaufspferden und für die Kunden. Wo sind da Gebiete, die sich wirklich überlappen? Wo sie sagt, wo sie auch gemeinsam seid und gemeinsam ja, arbeitet?
1: Grundsätzlich arbeiten wir in allem gemeinsam. Wir besprechen alles gemeinsam. Wir haben auch eine sehr ähnliche Idee davon, wie wir Hause führen wollen. Wir haben mittlerweile 20 Mitarbeiter bei 50 Pferden. Also das ist schon ein wichtiges Unternehmen. Und ähm, die Jessie ist halt eher diejenige, die sich ums Personal kümmert und ich um die Kunden. Also wir haben ja Kunden hier, die mit ihren Pferden auch in Vollbritt sind, mit uns trainieren. Und auch den Verkauf mache ich, wie gesagt, trotzdem besprechen wir aber alles miteinander und wir haben auch regelmäßige Meetings auch mit unseren Mitarbeitern, weil ohne die Mitarbeiter und ohne dieses enge Abstimmen als Einzelkämpfer schafft man das nicht mehr und das leben wir wirklich diesen Teamgedanken.
2: Überlassen tut sich natürlich unsere Zusammenarbeit vor allen Dingen auch auf dem Pferd. Wir helfen uns sehr viel gegenseitig und sind glaube ich auch jeweils die besten Trainer voneinander, neben den Pferden.
0: Das wollte ich auch ansprechen, weil man kennt sie ja auch aus den sozialen Medien von euch. Also ihr unterstützt euch ja selbst am Turnier oder auch zu Hause beim Training sehr stark und habt da wirklich auch Benny, wie du vorher angesprochen hast, auch dasselbe System. Und ich glaube, das geht dann auch nur, wenn man gemeinsam dieselbe Vision, dasselbe Ziel hat. Ganz ein wichtiges Thema. Es ist zwar immer perfekt und schön, wenn man die perfekte Runde am Viereck zeigt, aber wie wir wissen, stecken dahinter sehr viele Faktoren, was ihr auch schon angesprochen habt. Sie habt ein Team von 20 Personen, da würde ich gerne ein bisschen in das Thema Stahlmanagement eingreifen. Wie sieht das bei euch aus und welche Bereiche umfasst es? Ich muss einmal schnell zum Hund schauen. Kein Problem.
2: Also, also wegen Stahlmanagement oder Turniermanagement?
0: Also wirklich jetzt nur das Stahlmanagement, weil ich glaube, der meiste da von euch ist ja dann bei euch zu Hause in Aubenhausen.
2: Also uns ist es unheimlich wichtig, dass die Pferde glücklich sind. Das ist schon mal das Wichtigste. Und dann überlegen wir uns, was gehört zum Glücklichsein dazu. Es ist erstens mal viel, viel, viel Bewegung, viel draußen sein, viel Liebe. Aber dann vor allen Dingen auch, Und dann vor allen Dingen auch die richtige Fütterung, das richtige Management. Und wir sehen das als wie ein großes Mosaik, wo jedes einzelne Steinchen, jedes einzelne Teilchen wirklich zusammenpassen muss. Und Frau Dr. Meier von Uvest von hat mal zu uns gesagt, wenn wir ein Pferd haben, dann ist es unsere Aufgabe, wirklich alle Hindernisse, alle möglichen Hindernisse, die ein Pferd hat, ihnen aus dem Weg zu räumen, damit es überhaupt sein volles Potenzial entfalten kann. Und Hindernisse können sein, dass sie Bauchschmerzen haben. Hindernisse können sein, dass der Sattel nicht passt. Hindernisse können sein, dass das wenn oder die Grenze drückt, Hindernisse können sein, dass sie verschoben sind im Körper. So vieles, ähm, aber auch der die Psyche eben, dass sie einfach vielleicht nicht so glücklich sind. Und meine Aufgabe, die Aufgabe in meinen Augen jedes Weiters ist es, wirklich das aus dem Weg zu räumen und zu schauen, wie kann ich mein Pferd so leicht und schön wie möglich machen.
0: Eine Frage von mir wäre jetzt auch, weil du es angesprochen hast, natürlich ist es wahnsinnig zeitaufwendig zu schauen, dass wirklich jedes Pferd optimal betreut wird und so wie du so schön gesagt hast, dass eben auch so diese Probleme, diese Steine, die oft im Weg liegen, auch beseitigt werden. Habt ihr da eigene Leute, die äh, für spezielle Pferde auch zuständig sind?
2: Ja, wir haben unser Team in Einzelteams quasi aufgeteilt. Jeder Bereiter hat zwei bis drei Träger, je nachdem wie viele Pferde ihm zugeteilt sind. Diese Teams zeigen sich dann eben auch für, ich sage jetzt mal, 80-12 Pferde verantwortlich und kümmern sich auch um das komplette Management und wie viel sie rauskommen, damit auch die Pferde gewisse Bezugspersonen
0: haben, neben den Reitern. Ja, sehr gut, ich sehe auch sehr oft bei euch in den sozialen Medien, dass ihr wirklich auch sehr viel mit euren Personal, mit euren Personen auch unternehmt. Und so wie es ihr gesagt habt, das ist ja zu sehen wie ein großes Unternehmen mit 20 Personen. Ich glaube, ihr legt auch sehr viel Wert eben auch auf diese Team-Meetings, dass wirklich jeder seinen Bereich hat und weiß, was er auch zu tun hat, weil ihr seid sehr oft auch am Turnier. Und ich glaube, das ist ja das Wichtigste, dass man Personen hat, auf die man sich verlassen kann
1: ja ganz wichtig und das Vertrauen schenken überhaupt also sind ja Pferde sehr gute Lehrmeister das Vertrauen schenken ja löst Kraft aus auch bei den bei den Mitarbeitern dann Verantwortung zu übernehmen und wir erleben das immer wieder unser Vater hat immer gesagt den Mitarbeitern alles was sie brauchen und du wirst nicht verhindern können dass sie Verantwortung übernehmen das ist ganz wichtig für uns und macht Spaß also weil wir wollen ja auch selbstständige, selbstständig denkende Mitarbeiter haben und äh, vieles lernt man davon, übrigens auch von den Pferden selbst.
0: Wir haben vorher schon angesprochen das Thema, welche Puzzlesteine gibt es, die ganz, ganz wichtig für den Erfolg sind. Ein Thema hat die Jessie kurz angesprochen gehabt, das war auch das Thema Fütterung. Worauf legt ihr besonderen Wert bei der Fütterung eurer Pferde? Weil das ist ja ist auch nicht so 0815, dass halt jeder gleich kriegt, sondern ich glaube, ihr habt da ja, ja ganz speziell ausgearbeitete Futterpläne.
1: Ich meine, so speziell ist es gar nicht, sondern wir äh, orientieren uns an der Natur und haben da einen sehr ganzheitlichen Ansatz, gemeinsam auch mit Ives und der Frau Dr. Meyer, mit der wir jetzt schon über viele, viele Jahre zusammenarbeiten, die uns da erstklassig betreut mit ihrem Team. Es ist so, in der Natur haben die Pferde ja wenig Fresspausen, die die fressen 16 Stunden und der Verdauungsapparat hat sich ja über die letzten Tausende von Jahren nicht geändert bei einem Pferd. Deswegen versuchen wir uns da anzupassen, indem wir eben diesen, diesen Stress vermeiden, für Pferde Futterpausen zu haben. Das heißt, wir haben erstmal viel Heu, auch abends, dann über die Nacht, dass da nicht dann jetzt ab 7 Uhr kein Heu mehr in der Box liegt und dann erst um 6 oder 7 Uhr am nächsten Morgen wieder Heu. Das, das vermeiden wir. Dann natürlich ein Kraftfutter individuell abgestimmt auf das Pferd, weil die Pferde sind sehr unterschiedlich. Es gibt ja eher gemütlichere Pferde, dann gibt es eher Pferde, die heiß sind mit viel Energie und da kann man schon sehr viel machen und wir besprechen das dann auch immer mit Dorothea und ihrem Team und finden die optimale individuell abgestimmte Fütterung und haben da natürlich jetzt auch schon einen großen Erfahrungsschatz, das muss man sagen. Ich bin da sehr, sehr happy, wie unsere Pferde dastehen.
2: Ja, hat es schon betont, ähm, individuell. Also jedes Pferd unterscheidet Pferd sich nicht nur im Außen, sondern vor allen Dingen auch im Inneren. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, da ist es ganz wichtig, dass wir Verantwortung übernehmen und auch wirklich genau hinschauen, was braucht mein Pferd. Manchmal ist es auch so, dass gerade wenn ein neues Pferd zu uns kommt, dann hat es ja vielleicht auch ein bisschen Stress oder Stress gehabt. Dann machen wir eine Magenkur und schauen, dass es einfach denen gut geht. Was ganz wichtig ist, ist nicht nur, dass sie viel Heu bekommen, sondern dass auch die Qualität des Heus wirklich richtig gut ist. Da sind wir sehr, sehr, sehr sensibel geworden in diesem Thema, in diesem Gebiet. Einfach, weil uns auch die Erfahrung gezeigt hat, dass es sich lohnt, da genau hinzuschauen. Und sehr, bedanken uns.
1: Das war natürlich bei uns auch nicht immer so. Am Anfang unserer Karriere waren wir da noch nicht so fit auf dem Gebiet. Und der Unterschied so im Nachhinein, betrachtet, ist schon enorm, wie groß auch der Einfluss der Fütterung auf die Leistungsfähigkeit der Pferde ist. Und da, da wollen wir einfach wenig Kompromisse machen mittlerweile, weil wir können noch so gut reiten, wenn das Pferd überhaupt gar nicht in der Lage ist, die Leistung zu bringen, dann schade. <lacht> ja.
0: Vielleicht könnt ihr an einem speziellen Beispiel einmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, wie sich wirklich die Rittigkeit, also die richtige Fütterung auf die Rittigkeit von einem Pferd positiv ausgewirkt hat.
2: Also da ist ein Paradebeispiel, meine Traire. Sie war definitiv ein Pferd, das sehr viel Stress hatte, als sie jung war. Hochsensibel, sie hat auch sehr lange gebraucht, um wirklich zu entspannen. Heute kann ich sagen, sie ist ein entspanntes Pferd, die ist auf Turnieren auch super und auf dem Transport. Aber es war eben nicht immer so. Und da im Speziellen hatte es sehr viel Tüftelei und, ja, Erfahrung von dem Team eben rund um US, das darf ich jetzt nochmal betonen, weil es wirklich so war, gebraucht um da das Optimum für ihre zu finden. Dadurch, dass sie sehr schlecht Heu gefressen hat, haben wir dann mit Alpengrün-Mesh gearbeitet, getreidefrei, sie erstmal ernährt und haben sie dann konkret auch mit magno und verschiedenen Magenunterstützungen, sage ich jetzt mal, sie erstmal von innen heraus gesunden lassen und erholen lassen. Und heute ist sie dadurch mit Sicherheit auch deutlich rittiger, weil sie einfach den Stresspunkt Magen nicht mehr hat und es geht ihr einfach gut. Und Stress ist ja was, was wir bei uns Menschen sich auch schnell auf den Magen schlägt und beim Pferden ist es genauso.
0: Und wenn wir diesen Stress andersherum dann auch auflösen können, dann ist das Leben auch leichter und schöner für die Pferde. Du hast es vorher gerade gesagt, wenn ein Pferd neu kommt, einfach einmal zu beobachten, dass das Pferd mal ankommen kann und jedes Pferd ist individuell und halt wirklich von Anfang an auch die richtigen Maßnahmen zu setzen, gerade auch in der Fütterung kann man da sehr viel machen. Ich würde gerne mit euch nochmal zusammenfassen, die wichtigsten Punkte, die den Erfolg auch im Sport ausmachen. Spannende Geschichte Echt? für unsere Zuhörer. <lacht> da gibt's,
1: da gibt's, das kann, kann man gar nicht so schnell mal eben zusammenfassen, weil das gibt natürlich viele Punkte. Du das, darfst Wichtigste, gerne
2: <lacht> das Wichtigste ist die Liebe zu den Pferden ja. und die Freundschaft und die Freude, die man gemeinsam hat. Und ich freue mich immer über Pferdreiter-Kombinationen, denen man ansieht, dass es auch einfach Spaß machen darf und nicht, dass der Erfolg und der Erfolgsdruck dann irgendwann überhand nimmt, sondern dass es einfach immer noch um dieses gemeinsame Sein mit diesen wahnsinnig tollen Geschöpfen geht. Das finde ich, das ist das Wichtigste.
1: Ich, ich sehe es genauso. Nichtsdestotrotz kann man natürlich da schon noch mehr ins Detail gehen. Also natürlich. das ganze Gesamtkonzept. Also wir wir sind auch Manager, die Jesse und ich. Wir haben ein Team um uns herum. Und da, da ist die Fütterung zum Beispiel ein wichtiger Bestandteil. Genauso aber auch die Hufschmiede, die Sattler, also dieses Team. Da muss jedes Zahnrad in das andere greifen. Und der Reiter natürlich ist der entscheidende Faktor neben dem Pferd, dass man sich auch einlässt auf das Pferd, weil man kann ja nicht sagen, ich reite jetzt so und mein Pferd passt sich jetzt mir an, sondern schon immer wieder versuchen, sich dem Pferd anzupassen. Und dann, was bei mir ausschlaggebend war, war auch den Erfolg loszulassen. Das ist wirklich für mich der entscheidende Faktor gewesen. Und ich bin da immer noch im Prozess. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, jetzt weiß ich, wie mein Erfolg erhält. Das ist ein ständiges sich weiterentwickeln. Und wenn ich mich dann auf die Entwicklung konzentriere, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass ich Erfolg habe, anstatt mich auf den Erfolg zu konzentrieren. Also Erfolg, der Name sagt ja schon, es erfolgt etwas auf eine Entwicklung. Und ähm, für mich war das das Entscheidende, wenn ich es jetzt zusammenfassen soll, aber da kommt schon noch viel mehr dazu, natürlich.
2: Ich finde es auch ganz wichtig, dass der Reiter respektiert bleibt, dass der Reiter auch sich in seinem Pferd als Spiegel wiedererkennt und dass es auch der Reiter sich selbst managen darf, vor allen Dingen auch fitnesstechnisch.
0: Also das ist ja ein Riesenthema auch bei euch. Ich habe mir ja ich mir jetzt auch vorbereitet habe für diesen Podcast, auch ein Interview von dir angehört, Jesse wo du gesagt hast, wir können nicht von unseren Pferden höchst Leistungen verlangen, wenn wir selber nicht fit sind. Ich glaube, das ist auch ein, ein ganz ein wichtiger Punkt, gerade im Breitensport auch, was sehr oft übersehen wird von uns Reitern, dass wir immer sagen, das Pferd sollte gute Leistung bringen und selbst ist man einfach nicht, nicht fit genug, dass man da mal durch eine Prüfung mit sechs Minuten reitet, ohne dass man nachher schnaufend <lacht> halb vom Pferd Kippt. Und das ist natürlich auch ein ganz ein wichtiger Punkt, diese eigene Fitness. Und ich glaube, ihr habt ja auch ein ganz ein tolles Programm dazu.
2: Ja, also wir haben vor ungefähr zehn Jahren diesen Ausgleichssport intensiv angefangen auszuüben, weil wir gemerkt haben, dass Reiten alleine nicht reicht, um richtig gut zu werden. Und auch unseren Pferden den immer schwungvolleren Gangarten der heutigen Pferde gerecht zu werden und sie richtig aussetzen zu können und haben dann angefangen mit einem Coach zusammen zu trainieren regelmäßig, dem Marcel André. Und mit dem gemeinsam, das hat sich eher dadurch entwickelt, dass einfach die Nachfrage auch gestiegen ist und wir immer wieder gefragt wurden, ja was trainiert ihr denn, was macht ihr denn? Und eigentlich daraus kam dann auch die Idee, das was wir tun mit anderen Menschen zu teilen, weil wir denken, wir tun das wiederum für die Pferde. Und wenn wir uns als Reiter einfach fit halten, wenn wir in Balance sind, ausgeglichen sind, eine starke Mitte haben, dann können wir auch den Pferden wirklich ein viel besserer Partner sein.
1: Da kann ich noch einen Hinweis geben, der bei mir äh, funktioniert hat. Ich habe mir immer vorgenommen, ich mache ein- bis zweimal die Woche Sport. Funktioniert nicht so richtig, bei mir zumindest. Also bei mir hat erst dann funktioniert, als ich das zur Routine habe werden lassen. Jeden Morgen, man kann es aber auch am Abend machen. Man kann es auch am Wochenende ausfallen lassen, wenn man keine Lust hat, aber wenn man das so fünfmal die Woche wirklich in der Früh macht und dann für vielleicht auch nur 20 Minuten, dann ist das der Game Changer gewesen für mich. Ich fühle mich sehr wohl jetzt so und, äh, und glaube auch, dass, dass es den Pferden gut tut oder weiß es nicht. Okay. Ja, ja.
0: Wenn du, so, wie du schon so schön gesagt hast, Routine. Ich glaube, Routine ist auch sehr, sehr wichtig für unsere Pferde, weil die natürlich auch sehr an Routinen gewöhnt sind. Ich glaube, es ist aber auch sehr, sehr wichtig und das sieht man auch bei euch sehr schön, dass nicht nur ihr auch Ausgleichssport macht, sondern auch eure Pferde. Also selten bei Profis, glaube ich, dass man das so extrem sieht wie bei euch, dass ihr wirklich wahnsinnig vielseitig mit euren Pferden arbeitet. Vielleicht könnte man dann nur ganz kurz in das Thema auch noch eintauchen, was ja, ihr eben... Ja. Ich möchte nur
1: eine Ergänzung noch ja. sagen, was wir machen, ist eigentlich gar nicht nur Ausgleichssport, sondern es ist wirklich Training, um das Reiten zu verbessern. Also ja. es ist nicht nur Ausgleichssport, das wäre zu kurz gegriffen. Aber das nur nochmal als Ergänzung. Was die Pferde betrifft, auch da ist unser Ansatz natürlich sehr ganzheitlich, dass wir eben nicht nur spezifisch Lektionen trainieren, sondern auch die Ausdauer, dass wir, dass wir Abwechslung reinbringen, dass wir versuchen, jeden Tag eigentlich ein bisschen anders zu gestalten. Wir haben hier in Augenhaus auch die besten Möglichkeiten mittlerweile uns geschaffen, die, die man sich überhaupt vorstellen kann, auch für Abwechslung zu sorgen, dass die Pferde auch mental fit bleiben, genauso wie wir Menschen auch. Diese mentale Fitness ist ja ganz entscheidend.
2: Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es das auch oft Sinn machen kann. Kondition und Technik zu trennen. Dass man zum Beispiel gerne mal irgendwie an der Beweglichkeit schüttelt, an irgendeiner Lektion schüttelt, aber dann ist es auch toll für die, wenn man sich einfach mal wieder auf Konditionstraining konzentriert und mal zwei Wochen auf der Rennbahn vergnügt und gar keine Lektionen fragt. Und Da sind wir wieder bei dem mentalen Thema. Das macht auch den Pferden einfach Spaß. Was nicht heißt, dass wir keine Pausen machen. Also ganz wichtig ist auch, dass wir nach jedem zweiten, spätestens dritten Tag, dann haben die Pferde Pause, Psychisch wie physisch. Da werden sie ganz Vielen im Schritt bewegt, gehen auch gerne Aquatrainer, aber sie müssen sich nicht körperlich anstrengen.
1: Und so ist es übrigens für uns Reiter auch. Also nicht, dass wir jetzt alle zwei Tage einen Tag frei machen, das nicht, sondern wir sind schon echt fleißig. Aber die Regeneration ist ein ganz wichtiger Faktor von der Entwicklung. In der Regeneration entwickeln wir uns eigentlich erst. So ist es auch bei den Pferden.
0: Was liegt euch wirklich am Herzen? unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitzugeben. Was sagt sie, was ist eigentlich so, wie du vorher auch gesagt hast, der Gamechanger? Oder wo macht es dann wirklich auch im Kopf des Reiters ein bisschen Klick? Also das Schönste
2: und Wichtigste, das habe ich vorher schon einmal erwähnt, ist, dass wir uns, wenn wir mit den Pferden gemeinsam Zeit verbringen, uns immer wieder mit der Freude verbinden und uns daran erinnern, warum wir das eigentlich alles tun. Wenn man mit dieser Freude verbunden ist und man wirklich das liebt, was man da tut, achtsam ist. Achtsam bedeutet für mich auch wirklich, den Pferden zuhört, die Pferde anschaut und schaut, was braucht es? Was kann ich tun, dass es ihm gut geht? Dann kann das einfach eine wahnsinnig spannende Reise sein, die einfach auch unglaublich viel Spaß macht.
1: Und es darf leicht gehen. Nicht so, dass es alles sich hart erarbeitet werden muss. Bin da vom Typ eher so, dass ich immer gedacht habe, ich muss hart arbeiten, um was zu erreichen. Das stimmt natürlich in Teilen, aber vor allen Dingen smart arbeiten, also intelligent und es dem Pferd angenehm machen, das Richtige zu tun, logisch und lieber mal einen Schritt zurückgehen. Also dieses mit dem Kopf durch die Wand. Die Jessie ist schon immer so ein bisschen mehr der Gefühlsmensch gewesen. Ich, ich, eher so ein bisschen der Denker und wollte alles durchdenken. Und wir profitieren natürlich auch voneinander. Ich erkläre Jessie immer, was sie da macht. <lacht> und, ähm, sie, ja, ist so genial. Und davon lasse ich mich auch inspirieren, so dass wir, glaube ich, echt ein gutes Team sind. Und diese diese Freude, die die Jesse da angesprochen hat, ist sicher, weil sie gefragt haben nach dem Game Changer, mit dem Pferd Spaß haben. Also wenn das keinen Spaß macht, dafür was machen wir es denn dann eigentlich? Und äh, den Pferden soll es auch Spaß machen. Wenn die da hingehen zur Piorette und wissen, oh Gott, jetzt kommt das wieder und das ist ja furchtbar. und ähm, die Erst muss ich das wieder aushalten. Das kann nicht funktionieren sondern also es geht nur, wenn die erkannt haben, und dafür braucht man Zeit, Jahre. Wenn und die erkannt, Anerkennung. Genau, wenn die erkannt haben, dass Leichtes das ist und was Schönes und dafür auch die Anerkennung kriegen, das dann zu tun, dann wollen die das natürlich wieder machen. Ja, das ist der Game Changer, Anerkennung, Freude.
0: Ganz was Tolles, was Schönes, was wir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben können, für einen... Amateurreiter ist sicher auch dieser Zeitfaktor eine Riesensache, weil ihr seid doch den ganzen Tag auch mit euren Pferden äh, zusammen. Aber ich glaube gerade dieses sich Zeit zu nehmen, versuchen sein Pferd zu lesen und so wie der Benny das schön angesprochen hat, nicht immer diesen Erfolg hinten nachlaufen oder sich selber diesen Erfolgsdruck zu machen, sondern das Pferd wirklich auch als Partner und als Lebewesen zu sehen. Ich glaube, wir müssen alle auch lernen, so ein bisschen uns individueller auf unsere Pferde auch einzustellen
1: wenn ich das noch ergänzen darf, auch Fehler annehmen. Also Fehler sind Teil des Prozesses. Bei dem ganzen Streben nach, nach Perfektion, weil wir versuchen ja natürlich äh, möglichst in einer Symbiose perfekt abgestimmt uns mit dem Pferd zu verbinden, sind Fehler Teil des Prozesses und bloß nicht das Pferd strafen für Fehler, weil dann wird es unsicher. Wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, haben wir ja auch die Aubenhausen Academy gegründet im Rahmen des Aubenhausen Clubs. Das ist die Plattform für all das, was wir tun und auch unsere Follower mitnehmen wollen auf diesem Weg, auf dieser Reise, auf der wir uns befinden. Und da erklären wir das eigentlich, wie wir Pferde trainieren, weil jetzt reden wir natürlich Anseitlich, allgemein, aber im Detail wird es ja dann erst spannend und da gehen wir dann in unterschiedlichen Modulen auch die unterschiedlichen Lektionen ein, haben da viel Herzblut reingesteckt und machen das auch weiter und glaube ich schon, dass wir da den Reitern und auch den Pferden was mitgeben können von dem, was wir schon erlebt haben mit den Pferden.
0: Jetzt gut passend zu dem Thema, wo kann man euch finden in den sozialen Medien, wie kann man mit euch in Kontakt treten?
2: Also auf Instagram sind wir beide mit unseren eigenen Profilen und Aubenhausen und der Aubenhausen-Club und genauso auf Facebook sind wir auch vertreten.
1: Und es gibt natürlich die Homepage aubenhausen.de, da eine Verlinkung zum aubenhausen-club.de und da kann man alles sehen, was wir machen und da ist auch noch viel in Planung. Das, ist ein, das sind spannende Projekte.
0: Also uns wird nicht langweilig. Das denke ich mir. Und ich glaube, so wie gesagt, da also kommt sicher noch einiges von euch. Ich würde gerne zum, zum Abschluss eine kurze Frage-Antwort-Runde machen. Also ihr dürft bitte beide antworten, aber nur eine Antwort geben, also äh, jeder eine Antwort. Was müsst ihr dafür tun, um einen Spielbestseller von Jessica von Bredow Wernl zu gewinnen? Und zwar das Buch „Das Glück der Erde“. Schreibt mir eine E-Mail in dem Betreff „Das Glück der Erde“ und schreibt, warum gerade ihr ein Buch gewinnen wollt an die E-Mail-Adresse pferdekarussellpodcast@gmail.com. at gmail.com. Alle Informationen stehen nochmals in den Shownotes unter dem Podcast. Viel Glück beim Mitspielen! Stadt oder Land? Land. Land, ja. Hengst, Stute oder Wallach? Alle.
1: Ja, Nummer 1, 2 und 3 ist ja eine Stute im Moment, also wir sind offen für alles, ja, würde ich auch so sagen.
0: Urlaub in den Bergen oder am Strand? Ich bin eher Strand,
1: wobei wir direkt an den Bergen leben und äh, das ist eine schwere Entscheidung. Beides ist toll. Können
0: wir eigentlich beide antworten
2: oder jeder? Ja, ja, eine. Eigentlich, eigentlich beide. Okay, okay dann passt. Äh, ich nehme Strand und Meer. <lacht>
0: <lacht> Oper oder Musical? Musical. Oper. <lacht> süß oder salzig? Süß. Ja, ich auch süß, ja. ja. Vielen lieben Dank. Verabschieden uns jetzt bei unseren Zuhörern. Wollt ihr noch ganz zum Schluss ein kurzes Statement, eine Verabschiedung zu unseren Zuhörern sagen? Ich glaube, wir haben schon so viele Statements <lacht>
1: gesehen. Habt Spaß mit eurem Pferd
2: und genau. genießt die Zeit und äh, alles Gute. Und passt auf euch und die Pferde schon auf.
0: Herzlichen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ich wünsche euch alles Gute. Ich glaube, die Turniere starten ja jetzt wieder, gerade im internationalen Bereich. Ich halte ganz, ganz fest die Daumen für die nächsten Monate, Jahre mit euren Pferden. Vielen lieben Dank für das tolle Interview. Danke auch. Danke auch. Herzlichen Dank an meine Pferdekarussell-Zuhörer und Zuhörerinnen. Falls euch diese Folge gefallen hat, Bitte supportet den Podcast und teilt den fleißig. Denn dieser Podcast lebt von euch. Wenn ihr mir Feedback hinterlassen wollt, findet ihr mich auf Instagram unter pferdekarussell mit Doppel S und Doppel L oder schaut auf meiner Website horse-motion.com vorbei. Ich darf mich verabschieden und wünsche euch und euren Pferden viel Spaß. Bleibt gesund und bis bald.